1: Heute mit Bettina Klein im Studio, guten Abend. Es war im Spätsommer 2020, als der russische Oppositionelle Alexei Nawalny sich in der Berliner Charité von einem Giftanschlag erholte. Der Nervenkampfstoff Novichok sollte ihn, wenn nicht gleich töten, so doch einschüchtern und hätte ihn beinahe umgebracht. Als Nawalny sich einige Monate später entschloss, nach Russland zurückzukehren, konnten es viele nicht verstehen. Schien doch das Risiko, groß, dass er diesen Schritt irgendwann dann doch mit dem Leben bezahlen würde. Diese Sorge ist offenbar heute Mittag Gewissheit geworden. Nawalny ist in einem russischen Straflager verstorben. Die genauen Umstände sind unklar. Das Entsetzen heute in der demokratischen Welt ist groß. Wir berichten gleich. Dieses Ereignis überschattete auch den Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz heute wie auch die Pressekonferenz in Berlin von Bundeskanzler Scholz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Beide unterzeichneten ein bilaterales Sicherheitsabkommen angesichts des russischen Angriffskrieges. Ähnliches hat Selensky am Abend auch in Paris vor, bevor er morgen in München erwartet wird. Dies sind unsere Themen in den kommenden Minuten. In der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um staatliche Geiselhaft in verschiedenen Ländern. Weltweit ist es keine Ausnahme mehr. Wir sind verbunden zunächst mit unserer Russland- und Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt. Was ist bisher über den Tod Nawalnys bekannt geworden?
2: Wir wissen immer noch sehr wenig. Offiziell gibt es weiter nur die Meldung der Lagerverwaltung in Harb am Nordpolarkreis, wo Nawalny zuletzt in Haft war. Da heißt es, ihm sei nach einem Spaziergang schlecht geworden. Spaziergang klingt anders, als es ist. Also das ist ein Gehen auf wenigen Quadratmetern. Die Ambulanz soll binnen Minuten da gewesen sein, als er bewusstlos wurde und habe dann eine halbe Stunde versucht, ihn zu reanimieren, aber ohne Erfolg. Die Mitstreiter Nawalnys von seiner Stiftung für den Kampf gegen Korruption, die weisen darauf hin, dass auch die Angehörigen von Nawalny noch keine offizielle Nachricht bekommen haben über seinen Tod. Ähm, dazu sind die Behörden verpflichtet. Aber auch Nawalnys Mitstreiter gehen davon aus, dass diese Todesnachricht stimmt. Ein Anwalt ist unterwegs, die Anreise dauert allerdings lange dorthin. Für die Familie kam diese Todesnachricht überraschend. Nawalnys Mutter hat gesagt, sie habe ihn zuletzt am Montag besucht. Er sei gesund und lebensfroh gewesen. Nawalny hat gestern noch an einer Verhandlung teilgenommen, zugeschaltet per Video. Und jetzt kursiert eine Version als Todesursache, aber alles noch inoffiziell. Und zwar es sei eine Thrombose gewesen. Das könnte zusammenhängen mit den Haftbedingungen. Nawalny war gerade zum 27. Mal in Isolationshaft. Das heißt, insgesamt hat er 308 Tage in Kälte verbracht, hat sich kaum bewegen können. Die Häftlinge sitzen da zusammengekauert in einer starren Haltung. Und das Ganze, obwohl er ohnehin angeschlagen war nach der Vergiftung 2020 und er hat sich auch mehrfach beschwert über unzureichende medizinische Versorgung in dem Lager. Er war ja extrem abgemagert und die Nova Gazeta Europa zitiert jetzt auch einen Arzt ähm, anonym, der Nawalny behandelt hat im Lager und auch der hält eine Thrombose für eine wahrscheinliche Todesursache.
1: Nochmal kurz nachgefragt, Frau Dornblüt, wir müssen aber davon ausgehen, dass äh, Nawalny tatsächlich verstorben ist oder gibt es daran noch in irgendeiner Form Zweifel? Also die Mitstreiter
2: seiner Stiftung halten das für sehr unwahrscheinlich, dass die Nachricht ähm, jetzt nicht stimmt und ähm, ich denke aber, offiziell müssen wir tatsächlich noch äh, ein bisschen abwarten. Es wird hundertprozentige Gewissheit geben, sobald der Anwalt dort in dem Lager angekommen sein wird.
1: Mhm. Welche Reaktionen gibt es bisher in Russland?
2: Ja, Fangen wir vielleicht mit den Offiziellen an. Als einer der Ersten hat sich Vyacheslav Walodin geäußert, der Sprecher der Duma bei Telegram. Er hat gesagt, am Tod Nawalny seien Washington und Brüssel schuld. Man müsse nämlich fragen, wem der Tod Nawalny nütze und das sei der Westen, der Russland vernichten wolle. Putins Sprecher Pieskov hat dann später die Reaktionen des Westens kommentiert. Sie haben das schon angedeutet. Das Entsetzen ist groß im Westen. Man sieht die Verantwortung beim russischen Regime. Solche Formulierungen findet man so Pieskow, maßlos und inakzeptabel, die Staatsnahen und die Staatsmedien in Russland, die berichten wenig, beschränken sich im Wesentlichen auf diese offizielle Verlautbarung. Im äh, Ausland, äh, sagen die äh, russischen Exilanten, also zum Beispiel Ivan Stanov von der Stiftung gegen Korruption von Nawalny, ähm, er prognostiziert, die werden jetzt so oder so offiziell eine natürliche Todesursache äh, mhm. feststellen, sagt Stanov. Aber er bestehe darauf, dass sei ein politischer Mord, der Organisator dieses
1: Mordes sei Wladimir Putin niemand anders. Zum Abschluss, Frau Dornblüt, lässt Sie das noch kurz sagen, was glauben Sie, was bedeutet dieser Tod jetzt für die weitere Entwicklung in Russland?
2: Ich denke, das wird diejenigen, die gegen den Kreml sind, die gegen Putin sind, die gegen den Krieg sind, weiter einschüchtern. Es kursiert jetzt allenthalben ein Zitat Nawalnys, ein Interviewausschnitt aus 2022, wo er auf genau die Frage antwortet, welche Nachricht er den Russen hinterlassen möchte für den Fall, dass er getötet wird. Und er sagt, da gibt nicht auf. Wenn das passiert, heißt das, dass wir ungewöhnlich stark sind, äh, wenn sie mich töten. Und diese Stärke muss man nutzen. Es gab jetzt vereinzelt Gedenkaktionen in mehreren Städten, auch in Moskau. In Moskau hat jetzt schon die Staatsanwaltschaft gewarnt, das sei illegal. die Solche Aktionen seien nicht genehmigt. Also ich denke, man muss ähm, wirklich abwarten. Nawalnys letzte Idee war ja, aus Protest am Wahltag äh, um 12 Uhr, Punkt 12 Uhr in die Wahllokale zu gehen, als Zeichen des Protestes. Ich denke, das könnte so ein Gradmesser dafür sein, wie groß ähm, das die Bedeutung Nawalnys jetzt tatsächlich in Russland. Land noch ist.
1: Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen an Gesine Dornblüt. Der Auftritt der Ehefrau von Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, war geplant. Niemand hatte sich aber wohl vorgestellt, dass sie dort Stunden nach dem Tod ihres Mannes sprechen würde. Eindrücke von Stefan Dietjen.
3: Am frühen Nachmittag, als sich die Nachrichten vom Tod Alexei Nawalnys auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz immer mehr verdichten, betritt Julia Nawalnaja, die Frau des russischen Regimekritikers, die Bühne. Noch bevor sie das Wort ergreift, erheben sich die Zuschauer im Parkett auf den Balkonen und geschwungenen Freitreppen des klassischen Festsaals im bayerischen Hof und begrüßen Nawalnaya mit langem Applaus. Nawalnaya ist sichtlich bewegt, aber gefasst. Die letzte Gewissheit hat sie in diesem Moment noch nicht. Sie habe überlegt, ob sie gleich zu ihrer Familie fahren oder die Gelegenheit nutzen solle, hier zu sprechen und dann so entschieden, wie Alexei ihr Mann es wohl getan hätte. Aber wenn wenn es tatsächlich wahr ist, dann möchte ich hier sagen, Putin und alle, die für ihn arbeiten, seine gesamte Umgebung, seine Freunde, ich möchte, dass sie alle wissen, dass sie nicht straflos ausgehen. Sie werden bestraft für das, was sie unserem Land angetan haben, was sie meiner Familie angetan haben, was sie meinem Mann angetan haben. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden und dieser Tag wird bald kommen. Unmittelbar vor dem Auftritt Nawalnyas hatte US-Vizepräsidentin Kamala Harris ihre Rede auf der Sicherheitskonferenz gehalten. Gleich am Anfang war sie, abweichend von ihrem Redemanuskript, auf die Nachrichten aus Russland eingegangen. Was immer sie sagen werden, eines ist klar: Russland ist
0: verantwortlich.
3: Es werde über Konsequenzen noch zu sprechen sein, sagte Harris. Welche Sanktionsmöglichkeiten der Westen gegen Putins Regime noch haben könnte, wollte in München noch niemand erklären. Doch die Nachrichten vom Tod Nawalnyas werden immer wieder in unterschiedlichen Wortwendungen als eine weitere Stunde einer Wahrheit bewertet, die niemanden überraschen durfte, am wenigsten in Berlin. Im Frühjahr 2020 wurde der lebensbedrohlich vergiftete Nawalny auf einer komplett isolierten Liege in einem Spezialflugzeug nach Berlin transportiert und an der Charité behandelt. Angela Merkel besuchte Nawalny damals am Krankenbett und auch ihr damaliger Vizekanzler
4: Olaf Scholz. Ich habe Nawalny getroffen hier in Berlin, als er in Deutschland sich von dem Vergiftungsanschlag zu erholen versucht hat und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und Wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben.
3: Erinnerte sich Scholz bei seiner Pressebegegnung mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Die Bundesregierung hatte sich 2020 gegen Forderungen entschieden, als Reaktion auf den Giftanschlag auf Nawalny das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zu stoppen. Jetzt, nach der Todesnachricht, sagte Scholz.
4: Wir wissen aber nun auch ganz genau, Spätestens, was das für ein Regime ist, wer Kritik äußert, wer sich für die Demokratie einsetzt, muss fürchten um Sicherheit und Leben.
3: An der Seite des Bundeskanzlers forderte auch Volodymyr Zelensky Konsequenzen.
5: Und
6: nur auf jeden Fall, um er wurde
3: wie tausende andere zu Tode gequält. Putin ist es egal, wer stirbt, Hauptsache er bleibt an der Macht. Und deshalb sollte er auch alles verlieren und er sollte zur Rechenschaft gezogen werden. Für Zelensky dürfte es die wichtigste Konsequenz in diesen Tagen sein, wenn die Nachricht vom Tod Nawalnys die Entschlossenheit seiner westlichen Partner fördert, ihn in seinem Abwehrkampf gegen Putins Armee mit Waffen und Munition zu unterstützen.
1: Die Reaktionen auf den Tod Nawalnys in München und Berlin zusammengefasst von Stefan Dietjen. Das Europäische Parlament hatte Nawalnys Arbeit wie die vieler anderer Oppositioneller lange begleitet. Die Bestürzung dort heute ebenfalls groß
7: wie auch bei den anderen EU-Institutionen. Peter Kapern berichtet. Die Nachricht vom Tod Alexei Nawalnys erreichte Ursula von der Leyen, wie so viele andere Spitzenpolitiker, auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
5: Die Welt hat mit Alexei Nawalny einen Freiheitskämpfer verloren. Wir werden in seinem Namen weiter die Autokratien bekämpfen und uns einsetzen für Demokratie und ihre Werte
7: sagte die EU-Kommissionspräsidentin. Der Tod Nawalny's Zeige fügte sie hinzu, dass Putin nichts mehr fürchte als den Widerspruch seiner eigenen Bevölkerung. Auch Ratspräsident Charles Michel bezeichnete Nawalny als Freiheitskämpfer, für dessen Tod ausschließlich die russische Regierung verantwortlich sei. Groß war die Erschütterung über Nawalnys Tod auch im Europaparlament. Das hatte ihm 2021 den sacharow preis für Freiheit und Menschenrechte verdienen. Damals war er bereits inhaftiert, den Preis nahm an seiner Stelle seine Tochter Daria entgegen. David McAllister, Europaabgeordneter der CDU und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Straßburger Parlament. Sein Tod war ein Mord auf Raten, durchgeführt von einem Regime, das nichts mehr fürchtet, als den Mut der eigenen Bevölkerung. Und auch McAllister erinnerte daran, dass es Nawalny in seinem Kampf gegen das Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin um die Freiheit Russlands gegangen sei. Alexei Nawalny musste den größtmöglichen Preis für den Freiheitskampf in seinem eigenen Land bezahlen. Moritz Korner, der Sprecher der FDP-Abgeordneten im Europaparlament, sagte, Nawalnys Tod beweise die Barbarei des putinschen Regimes. Gleichzeitig verlangte
6: er eine Reaktion der EU. Sein Tod muss auch uns Europäern eine Warnung sein, die Ukraine in ihrem Freiheitskampf noch entschiedener zu unterstützen. Putins Russland steht für alles, für das europäische Werte nicht stehen.
7: Viola von Kramon, die Osteuropa-Expertin der Grünen im Europaparlament, erinnerte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz an die große Opferbereitschaft Nawalnys. Schließlich habe der, nachdem er mit knapper Not den Giftgasanschlag der russischen Regierung überlebt hatte, auch in Deutschland bleiben können.
0: Nawalny ist ein hohes persönliches Risiko eingegangen. Er war wirklich davon überzeugt, dass er zurück nach Russland muss. Ich glaube, das hat uns allen einen riesigen Respekt abgerungen. Aber er hat es halt mit seinem Leben gezahlt und ich bin mir nicht sicher, ob viele andere genau dieses Risiko auf sich
7: nehmen werden. Nawalny habe für ein anderes Russland gekämpft, sagte von Kramon. Die EU müsse jetzt versuchen, durch noch schärfere Sanktionen, durch das Schließen von Schlupflöchern und durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem globalen Süden Russland noch stärker zu isolieren. Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europaparlaments und SPD-Abgeordnete, bezeichnete die Nachricht von Nawalnys Tod als Schock. Sie richtete den Blick aber auch auf all jene, die in Deutschland Putins Regime schönreden und die Wahrheit verfälschen.
0: An die Adresse all derjenigen, die Verschwörungstheorien in Deutschland verbreiten, kann man sagen, so sieht eine Diktatur aus.
7: Die SPD-Europa-Abgeordnete
1: Katharina Barley im Bericht von Peter Kapperm. Und zum Tod von Alexej Nawalny hören Sie auch einen Kommentar im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Und auch unser Podcast Der Tag beschäftigt sich heute mit diesem Ereignis. Zu finden online in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Die Münchner Sicherheitskonferenz, deren Beginn heute unter dem Eindruck von Nawalnys Tod stand, beschäftigt sich natürlich ohnehin mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch mit anderen Krisen und Kriegen der Gegenwart. Mehr dazu von Markus Pindur.
8: Globale Themen, globaler Austausch. Allein 50 Staats- und Regierungschefs sind zur Münchner Sicherheitskonferenz angereist. Im Zentrum der Gespräche stehen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die weitere Entwicklung im Nahen Osten. Aber auch viele andere weltweite Krisenherde und Entwicklungen werden angesprochen. Klimawandel, künstliche Intelligenz, Schulden der dritten Welt, sexuelle Gewalt als Terror- und Kriegsstrategie. All dies kommt neben den großen aktuellen Krisen zur Sprache. Die Welt, so UN-Generalsekretär Guterres, sei sehr viel fragmentierter geworden.
3: Our world is facing existential challenges. But the global community is more fragmented and divided than at any time during the past 75 years.
8: Die Aufgaben, so Guterres, seien von existenzieller Natur. Aber die Menschheit sei so gespalten wie nie in den letzten 75 Jahren. Regel und Verantwortungslosigkeit griffen im internationalen Raum um sich. Den Terrorangriff der Hamas auf Israel verurteilte Guterres mit einem Satz. Mehrere Minuten verbrachte er mit der Schilderung der humanitären Lage in Gaza. Eine Unausgewogenheit, die ihm schon einmal kurz nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober viel Kritik eingebracht hatte. Thank <laughs> NATO-Generalsekretär Stoltenberg versuchte, gleich am Anfang der Konferenz eine positive Note zu setzen. Es gebe keine unmittelbare militärische Bedrohung durch Russland gegen einen NATO-Verbündeten. Die NATO stelle weiterhin den Schutz aller Verbündeten sicher, betonte Stoltenberg auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Dazu zähle auch, dass viele NATO-Verbündete in Europa ihre Verteidigungsausgaben deutlich erhöht hätten. Ein Umstand, den auch Kamala Harris, Vizepräsidentin der USA, auf sie ist bereits zum dritten Mal zu Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
0: Since President Biden and I took office, the number of NATO members that have met the goal of spending 2% of GDP has doubled. NATO has also added one new member and we're on track to add another.
8: Die Zahl der NATO-Mitglieder, die das 2 ziel bei den Verteidigungsausgaben erreiche, habe sich verdoppelt. Außerdem sei ein neuer Mitgliedsstaat hinzugekommen und ein weiterer sei auf dem Weg zur Mitgliedschaft. Auf die Weigerung der Republikaner im Repräsentantenhaus, über 50 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine freizugeben, ging Harris nicht ein. Donald Trump ist politisch-psychologisch präsent in München, obwohl er physisch nicht anwesend ist. Ohne seinen Namen zu nennen, kritisierte Kamala Harris. Dessen isolationistische Weltsicht auf das Schärfste. Trump hatte die NATO als überflüssig bezeichnet und jüngst Putin dazu eingeladen, NATO-Mitglieder anzugreifen, die nicht das 2-Prozent-Ziel erfüllten. Kamala Harris
0: dazu.
8: Wenn wir unbeteiligt daneben stehen, wenn ein Aggressor seinen Nachbarn ungestraft überfällt, wird er weitermachen. Und im Falle Putins heißt das, dass ganz Europa in Gefahr wäre. Wenn wir Putin nicht ernsthafte Konsequenzen spüren lassen, dann würden sich andere Diktatoren rund um den Globus ermutigt fühlen. Die Rede der Vizepräsidentin war ebenso an das Publikum in München wie an die amerikanischen Wähler gerichtet. Das Engagement der USA in Europa sei nicht selbstlos, so ihre Aussage, es es sichere die Freiheit der Europäer genauso wie die der Amerikaner. Viele auf der Sicherheitskonferenz fragen sich jedoch, ob der amerikanische Wähler bei der Präsidentschaftswahl in den USA im November in diesem Sinne entscheiden wird.
1: Markus Pindur berichtete von der Sicherheitskonferenz in München. Morgen wird dort auch der ukrainische Präsident Zelensky erwartet. Heute unterzeichnete er in Berlin eine bilaterale Sicherheitsvereinbarung und reist noch heute erstmal nach Paris weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einem historischen Schritt. Steffen Wurzel berichtet aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio.
9: Deutschland liefert der Ukraine weitere Waffen und Munition. Die Bundesrepublik will das osteuropäische Land aber auch langfristig unterstützen. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die deutsch-ukrainische Sicherheitsvereinbarung bei seinem Treffen mit Volodymyr Zelensky als historischen Schritt.
4: Das Dokument kann in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden. Es legt fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen wird. Ich habe es oft gesagt, as long as it takes.
9: Die kurzfristige Waffenhilfe bedeutet konkret, Deutschland liefert 36 weitere Haubitzen, also Artilleriesysteme an die Ukraine, außerdem weitere Luftverteidigungswaffen und, angesichts der kritischen militärischen Lage für die Ukraine besonders wichtig, 120.000 Schuss Artillerie-Munition. Insgesamt habe das Waffenpaket einen Wert von 1,1 Milliarden Euro. Aber auch langfristig will Deutschland der Ukraine helfen.
4: Wir werden unsere ukrainischen Partner darüber hinaus auch beim Aufbau moderner, wehrhafter Streitkräfte unterstützen, um jeden zukünftigen Angriff abzuschrecken.
9: So will Deutschland der Ukraine dabei helfen, Soldaten aus- und weiterzubilden. Die Streitkräfte der Ukraine sollen noch stärker in die, wie es heißt, euroatlantischen Strukturen eingebunden werden. Außerdem sollen die Rüstungsindustrien der beiden Länder noch enger kooperieren. Auch beim Schutz vor Cyberangriffen wollen beide Seiten zusammenarbeiten. Mit der Sicherheitsvereinbarung setzt Deutschland um, was vergangenen Sommer beim NATO-Gipfel in Litauen versprochen wurde. Damals hatten die Mitgliedstaaten des Militärbündnisses der Ukraine zwar keinen konkreten Beitrittstermin genannt, aber bilaterale Hilfen über einzelne Unterstützungsabkommen zugesichert. Das Ziel, die Sicherheit der Ukraine soll langfristig gewährleistet werden, auch und erst recht nach einem Ende des Kriegs. Nach Großbritannien ist Deutschland das zweite Land, das mit der Ukraine ein solches Abkommen schließt. Mehr als 20 demokratisch regierte Staaten haben ähnliche Vereinbarungen angekündigt. Der ukrainische Präsident Zelenskyy dankte der Bundesregierung für das Sicherheitsabkommen. Ausdrücklich dankte er auch dem deutschen Volk und den Familien und den einfachen Leuten, wie er sagte. Zelensky würdigte die Sicherheitsvereinbarung als historische Unterstützung für sein Land. Zelensky bedankte sich außerdem ausdrücklich bei Deutschland, dass die Bundesrepublik viele aus der Ukraine geflohene Menschen aufgenommen habe. Im Sender NTV äußerte sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zur deutsch-ukrainischen Sicherheitsvereinbarung. Es sei richtig, dass Bundeskanzler Scholz das Dokument mit Zelensky unterschrieben habe, sagte Merz. Aber
7: es ist keine Sicherheitsgarantie im rechtlich bindenden Sinne. Es ist weder die Qualität des EU-Vertrages noch die Qualität des NATO-Vertrages. Es ist eine politische Absichtserklärung. Und die ist nur dann wirklich etwas wert, wenn sie auch unterlegt wird mit konkreter Hilfe. Wir leisten diese Hilfe, Gott sei Dank mehr als am Anfang, aber wir
9: leisten immer noch nicht das, was wir leisten könnten. Merz forderte den Bundeskanzler erneut auf, der Ukraine auch Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Am Abend will der ukrainische Präsident ein weiteres Sicherheitsabkommen unterschreiben, und zwar in Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.
1: Steffen Wurzel aus Berlin. Wie dringlich die Ukraine mehr Unterstützung benötigt, zeigt sich gerade bei den Gefechten rund um die Stadt Avdijevka. Angeblich haben ukrainische Truppen die Stadt teils aufgegeben. Andrea Beer.
5: Nach monatelangen, verlustreichen Kämpfen scheint die russische Besatzung der Stadt Avdijevka im Gebiet Donetsk wieder ein Stück wahrscheinlicher. Die ukrainische Armee habe ihre Stellungen am südöstlichen Teil von Avdiivka verlassen, das schreibt der kommandierende General dieses Frontabschnitts Alexander Tarnawsky auf Telegram, der die Tavria Einheit befehligt. Aus strategischer Sicht verschaffe dies dem Gegner keinen Vorteil und die Entscheidung sei getroffen worden, um das Leben der Soldaten zu schützen. Nun würden die Truppen neu gruppiert und für Nachschub gesorgt. Am Freitagmorgen hatte Tarnawsky die Lage als schwierig, aber unter Kontrolle bezeichnet, doch dass die russischen Angreifer Avdijevka immer weiter besetzen könnten, wird seit Längerem befürchtet. Die russische Armee habe die Stadt von mehreren Seiten aus eingekreist und sei vorgerückt, schreibt das amerikanische Institut für Kriegsstudien in seinem täglichen Lagebericht zum russischen Angriffskrieg. Im Süden der Stadt seien Verteidigungsstellungen erobert worden und es drohe, dass ukrainische Truppen eingekesselt würden.
1: Informationen von Andrea Beer und so viel zu diesem Thema. Wir gehen zur Innenpolitik. Beim politischen Aschermittwoch hatten die Grünen eine Kundgebung im baden-württembergischen Biberach absagen müssen, an der unter anderem auch Landwirtschaftsminister Özdemir teilnehmen wollte, aus Sicherheitsgründen, da massive Proteste von Landwirten die Lage zu sehr beeinträchtigt habe. Das war Thema heute beim Treffen der Fraktionsspitzen
10: der Partei in Dresden. Alexander Moritz berichtet. Gewalt- und Einschüchterungsversuche wie beim politischen Aschermittwoch in baden-württembergischen Biberach dürfen in einer Demokratie keinen Platz haben, unterstrich die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann.
5: Da gibt es null Toleranz. Und deshalb war ich auch sehr froh, dass sich sehr viele unserer Kolleginnen und Kollegen auch der anderen demokratischen Fraktionen dazu geäußert haben.
10: Die Angriffe hatten parteiübergreifend für Kritik gesorgt. Mit Anfeindungen müssen die Grünen in Sachsen schon lange leben. Mehr noch als in den westlichen Bundesländern, schildert die sächsische Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert.
0: Jeder Abgeordnete meiner Fraktion ist mehrfach davon betroffen gewesen in den letzten Jahren. Und da reden wir von eingeschmissenen Scheiben, wenn Mitarbeiter drin sind. Wir reden von zugeklebten Schlössern. Wir reden von Leuten, die jeden Tag Energie aufbringen, an die Scheibe von Regionalbüros zu spucken, immer an dieselbe Stelle.
10: Schubert ist froh, dass darüber nun auch innerhalb der Grünen-Partei mehr gesprochen werde und westdeutsche Kreisverbände beispielsweise Patenschaften für die meist deutlich kleineren ostdeutschen Grünen übernehmen.
0: Es ist tatsächlich so, dass wir auch in den Landesverbänden, in den sogenannten alten Bundesländern, dass da wie so eine Art anderes Bewusstsein auf einmal auch da ist.
10: Dieser Erfahrungsaustausch war ein Aspekt beim Treffen der Grünen-Fraktionsvorsitzenden in Dresden. Gekommen waren die Spitzen aus Bundestag und allen Landtagen außer dem Saarland, wo es keine Grünen-Fraktion gibt, sowie Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Beim Treffen ging es auch um Ideen, um die Demokratie besser gegen rechtsextreme Einflüsse zu schützen. Drei ostdeutsche Grünen-Abgeordnete hatten dazu ein Papier vorgelegt. Darin schlagen sie unter anderem vor, Bürgermeisterkandidaten vor der Wahl auf Verfassungstreue zu prüfen – die Arbeitsweisen der Verfassungsgerichte in den Länderverfassungen abzusichern und sie drängen darauf, rechtsextreme Vereine konsequenter als bisher zu verbieten. Dies seien aussichtsreichere Instrumente als ein aufwendiges AfD-Verbotsverfahren mit noch dazu ungewissem Ausgang, glaubt Schubert.
0: Deswegen werben wir sehr dafür, das nicht zu verkürzen auf dem AfD-Verbot, sondern alle Instrumente in der wehrhaften Demokratie ins Bewusstsein zu rufen, und damit auch zu sagen, wir sind nicht ohnmächtig, wir haben die Möglichkeit zu agieren.
10: Hinsichtlich der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ermutigt Bundestagsfraktionschefin Hasselmann ihre Parteikollegen, an Wahlkampfständen die Positionen der AfD mit Wählerinnen und Wählern auszudiskutieren. Etwa Alice Weidels Forderung nach einem EU-Austritt.
5: Was bedeutet es für die Unternehmen in Sachsen? Eine Rückbesinnung auf das Nationale, ein Ausstieg aus dem Euro. Das muss man dann zu Ende denken. Das wird keine Zukunftssicherung bedeuten, das wird keine Wohlstandssicherung bedeuten, sondern das ist ein Verarmungsprogramm.
10: Wobei der Wahlkampf für die Grünen im Osten auch eine personelle Herausforderung ist. Gerade mal 3.700 Mitglieder haben die Grünen beispielsweise in Sachsen. Allerdings sind auch hier zuletzt über 100 Menschen neu in die Partei eingetreten. Alexander Moritz. Inzwischen ist es auch in
1: Deutschland möglich, bestimmte Behördengänge digital abzuwickeln, mittels der elektronischen Funktion des Personalausweises. Nun soll es einem Hacker gelungen sein, hier eine Sicherheitslücke auszunutzen. Informationen
6: dazu von Johannes Kuhn. Ein Hacker mit Pseudonym Control Alt schreibt im Netz von der Schwachstelle. Dem Spiegel hat er ein Video vorgelegt, in dem er unter fremdem Namen ein Online-Konto bei einer großen deutschen Bank anlegt und dabei das Online-Ausweisverfahren eID verwendet. Die eID-genannte Online-Funktion des Ausweises ist die Grundlage für digitale Behördengänge, wird aber inzwischen auch vereinzelt in der freien Wirtschaft eingesetzt. Sie ermöglicht das Personen, sich rechtssicher online zu identifizieren. Die Schwachstelle befindet sich demnach in der Ausweis-App im Handy, die mit dem Personalausweis verbunden wird. Diese Verbindung und damit die PIN kann abgefangen werden. Allerdings ist das gar nicht so einfach. Angreifer müssen entweder einen Trojaner auf dem Handy installieren oder sie locken Nutzerinnen und Nutzer mit gefälschten Apps an. Die falschen Apps könnten zum Beispiel versprechen, Auskunft über den Punktestand in Flensburg zu geben. Haben die Angreifer den Zugang, können sie sich mit den abgefangenen Daten bei anderen EID-Diensten anmelden, also letztlich Identitätsdiebstahl begehen. Weil diese Art des sogenannten Man-in-the-Middle-Angriffs durchaus komplex ist, wird das Problem unterschiedlich eingeschätzt. Der Chaos Computer Club hält es für ein realistisches Szenario und fordert im Spiegel, dass nur die offiziell zugelassene Ausweis-App die EID-Authentifizierung durchführen kann. Dann allerdings würde die Integration des Systems in Drittanbieter-Apps erschwert, die Attraktivität des elektronischen Personalausweises für die Privatwirtschaft sinken. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, sieht dagegen kein erhöhtes Risiko. Der Hack betreffe nicht den Kern von Software und Hardware der EID, sondern sei nur durch einen Angriff auf das Smartphone selbst möglich. Der gutmeinende Hacker hatte sich beim BSI gemeldet. Die Bonner Behörde betont in einer Erklärung, dass das Szenario sehr ausgefeilt sei. Zum Beispiel müsste bei jedem Angriffsschritt das Handy an den Ausweis gehalten werden. Um den Download gefälschter Apps zu vermeiden, empfiehlt das BSI, nur zertifizierte Software wie die offizielle Ausweis-App zu nutzen.
1: Der Bericht von Johannes Kuhn zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Am Mikrofon war Bettina Klein. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.